0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は1月の23日月曜日です今日のニュース行きましょう DMM Web3 新会社 DM2C スタジオ設立へ FTXUS 元 CEO がディファイで企業、コインベースやサークルらから500万ドル調達。アメリカ連邦検察が FTX 前 CEO サムから約904億円の資産差し押さえ、ロビンフット株大半化。オーバース、日本アイドルトークン、NIDT、コインブックと DMM ビットコインで今春に IEO へ。チューリンガムがポリゴンスタジオと協業会し、企業のポリゴン導入の支援強化へ。バイナンス、アルゼンチンとコロンビアの業界団体へ戦略的パートナー参加コスモスデックスオズモシスネオンでクロスチェーン取引が効率化チェーントープと旧行台がジムラボ節電部の実証会し、節電部員に学内通貨付与ジェネシスやコインデスクの親会社デジタルカレンシーグループの創業者バリー・シルバート氏は何者か一つ目のニュースは DMM が Web3 新会社 DM2C スタジオ設立へというニュースです dmm.com が web3 事業に関する新会社 d m 2 c スタジオを設立することを1月23日発表しましたなお発表には具体的な設立時期については記載がありませんリリースで発表された内容によるとこの新会社は dmm の 100% 子会社で主な事業として自社トークン発行及び運用 web3 サービスの企画開発及び運営 web3 サービスのコンサルティング web3 サービスの受託開発が挙げられています具体的にはゲーミファイとゲーミファイプラットフォームの開発運営各種ファントークンププロジェクト各種ソーシャルファイプロジェクト独自ウォレットや会員基盤を軸とした Web3 プラットフォームの構築 Web3 の起業家コミュニティクリエイターとの競争プロジェクト DMM グループのアセットを活用した Web3 プロジェクトを展開予定とのことです新会社では同社第一弾の取り組みとしてゲームファイの開発に着手しているといいますブロックチェーンゲームカンパニーガールズリブルームのリリースを2023年夏頃に目指しているということですなおこのプロジェクトの詳細についてはプレスリリースホワイトペーパーの開示などを通して順次公開予定ととのことです DMM では昨年7月に Web3 事業への参入とグループ内に Web3 事業を推進する新会社を8月頃に設立するといった発表をしていましたまた昨年12月には先ほどお伝えしたブロックチェーンゲームカンパニーガールズリブルームがゲーム特化ブロックチェーンオアシス上に構築されることが発表されていましたこの発表を行ったオアシスによると DMM はオアシス上で独自のレイヤー2ブロックチェーンを構築し動作をリリースする予定とのことでしたカンパニーガールズは DMM ゲームスで累計250万人がプレイしたブラウザーゲームです主人公は異世界転生した剣と魔法の世界で傭兵会社の社長となって冒険するファンタジー RPG ですなおブラウザ版のカンパニーガールズは2021年7月12日にサービスを終了していました当時のオアシスの発表によるとブロックチェーンゲーム版のカンパニーガールズリブルームはプレイヤー自身で創出した価値を他のプレイヤーと交換売買譲渡しながら誰にも負けない最強パーティーを作り上げシーズンごとに行われる世界大会でナンバーワンの傭兵会社を目指す戦略的セミオートバトル RPG になる予定だといいますただし、今回の DMM の発表によると、各プロジェクトは構想段階であり、企画・リリース時期は確定事項ではございませんとアナウンスをしています
1: 続いてのニュースいきます。FTXUS 元 CEO の会社500万ドル調達というニュースです。FTXUS 元 CEO ブレッド・ハリソン氏がディファイ領域の企業設立及び500万ドルの資金調達を1月20日に発表しました。企業名はアーキテクトなお、ハリソン氏は昨年9月に FTX を離れています。アーキテクトは暗号資産市場の構造を合理化し、企業や大手トレーディング企業らがディファイやセファイに簡単かつ安全にアクセスできるようにする、基幹投資家レベルの取引技術を構築していく企業だといいます。この投資ラウンドにはコインベースベンチャーズサークルベンチャーズ SV エンジェルモチベート VC や個人投資家が参加しました
2: 続いてのニュースはアメリカ連邦検察が FTX 元 CEO のサム・バンクマンフリードから約 904.5 億円の資産を差し押さえというニュースです番号資産交換業者 ftx の創業者で前 ceo のサムバンクマンフリード被告から約7億ドルの資産がアメリカ連邦検察によって差し押さえられましたまた差し押さえられた資産の大部分はアメリカ投資アプリのロビンフットの株式であったと1月20日に裁判所へ提出された書類で明らかになっていますサムバンクマンフリード被告は自身のヘッジファンドであるアラメダリサーチで発生した負債を支払うため ftx の顧客から約10億ドルを盗んだとして訴えられてていいますが本人は詐欺罪罪について無罪を主張していますなお同被告は10月に裁判を受ける予定ですロビンフット株の押収については今月初めにアメリカ司法省によって明らかにされていましたが今回のアメリカ連邦検察による書類提出によって押収された資産のより完全なリストが提供された格好となりましたリストにはさまざまな銀行で保有されている現金や大手暗号資産取引所のバイナンスに預けられた資産などが記載されています押収されたロビンフット株は約5億2500万ドル日本円で約 595.3 億円相当です。なお、所有権についてはサム・バンクマン・フリード氏 FTX 破産申請中のアメリカ暗号資産レンディングサービスのブロックファイの間で争われてきました。アメリカ司法局の報告によると最新の資産差し押さえは1月19日に行われ、検察がハバマにある FTX の子会社である FTX デジタルマーケットに関連するシルバーゲート銀行の口座から現金9450万ドル日本円で約 122.1 億円を差し押さえたといいます。また、アメリカ司法省はサム・バンクマン・フリード氏と FTX 関連の他のシルバーゲートの口座から700万ドル日本円で約 9.4 億円以上を差し押さえたとのことです。アメリカ司法省は以前にもワシントン州の小規模銀行であるムーンストーン銀行の FTX デジタルマーケットの口座から5000万ドル日本円で約 64.8 億円近くを押収しています。また司法省はサム・バンクマンフリード被告に関連するバイナンスの口座の3つの資産が刑事没収の対象になっていると述べていますがこれら口座の価値の解散については言及していません
0: 続いてのニュースは日本アイドルトークン NIDT がコインブックと DMM ビットコインで今春に IO へというニュースですオーバーバ発行予定の暗号資産日本アイドルトークン NIDT が今年春に IEO を実施し新規販売される予定であることが1月23日に発表されましたこの IEO は国内暗号資産取引所のコインブックおよび DMM ビットコインにて行われる予定ですオーバースと同2社は昨年5月に IEO による資金調達に向けた基本合意書を締結していましたなお IEO イニシャルエクスチェンジオファリングとはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです今回の発表によると NIDT は新しいアイドルグループの蘇生及び活動のために発行されるイーサリアムベースの暗号資産とのことです利用者は NIDT を通じてアイドル活動の応援及び支援ができるといいます今年春には IEO 実施とアイドルグループのメンバー募集と選考を行い夏から秋にかけメンバー結成を目指しているようですデビューについては今年冬を予定しているとのことですオーバーバスはグミや東京通信を株主に持つ企業です新しいアイドルグループの蘇生を目的に昨年3月に設立されていますなお昨年9月には同社が準備している新規アイドルグループ創造プロジェクトの総合プロデューサーに秋元康氏が就任したことが発表されていますなお昨年12月に次世代クラウドファンディングサービスフィナンシー運営のフィナンシーがこの冬に国内暗号資産取引所コインチェックで愛用を実施することを発表していますこれによりドートル基準にてフィナンシャトークン FNCT を新規販売する予定ということですなお FNCT はイーサリアンブロックチェーン上で発行される暗号資産とのことです現在のところ国内において IEO を実施したのは2021年にハッシュパレットがコインチェックでパレットトークンの IEO を実施したほか昨年5月にはサッカー J2 リーグに加盟する FC 琉球が GMO コインで FCR コイン FCR の IEO を実施しています
2: 続いてのニュースはチューリンガムがポリゴンと協業開始というニュースですブロックチェーンシステム開発のチューリンガムがポリゴンスタジオとの協業開始を1月20日発表しましたこの協業によりチューリンガムはブロックチェーンゲーム等の Web3 開発に取り組む顧客へのポリゴンのブロックチェーン導入支援を行っていくとのことですチューリンガムは様々なブロックチェーン上でのトークンアーキテクチャ構築やコントラクト開発を実施する企業ですなお、同社は、クリエイターコミッションサービスのスケブが国内で IEO の準備を進めている暗号資産のスケブコインの開発や、それに付随するスマートコントラクトの開発なども支援しています。リリースによれば、チューリンガムは国内外におけるポリゴンブロックチェーンの拡大を受け、海外展開を見据えた Web3 プロジェクトへのポリゴン導入サポート体制を強化するために、今回、協業を開始したとのことです。ポリゴンスタジオは、昨年11月、ゲーム開発企業のサードバーストの協業を発表サードバースの子会社らがローンチしたブロックチェーンゲームの「キャプテン翼ライバルズ」ーもポリゴンが採用されましたその他に大手企業としてアメリカスターバックスや大手スポーツブランドのナイキ大手芸能事務所のアミューズなどがポリゴンを採用しています続いてのニュースはバイナンスアルゼンチンとコロンビアの業界団体のパートナーにというニュースです暗号資産取引所などを運営するバイナンスがアルゼンチンのカマラ・アルゼンチン・フィンテックとコロンビアのアリアンザ・インへ戦略的パートナーとして参加したことを1月19日発表しましたこれらのパートナーシップはそれぞれの地域でブロックチェーンと Web3 テクノロジーへの関心が高まっていることを受けて実現したものだといいますアメリカブロックチェーン分析企業のチェイナリシスが作成したグローバルクリプトアダプション・インデックス2022によるとクリプト採用指数においてアルゼンチンは現在13位コロンビアは15位です。バイナンスは今回の戦略的パートナー参加の目的をより大きな金融包摂を達成する手段としてのそれらの地域におけるクリプト及び Web3 の発展支援のためだと説明しています。アルカマラアルゼンチンフィンテック会長のイグナシオ・プラザ氏はバイナンス参入を前にバイナンスが私たちの機関に参入することは喜ばしいことだ。国内及び国際的なレベルでの関連性だけでなくその業務能力と永続的な革新性も理由の一つだ。私たちはフィンテック業界と社会全体に機会を生み出し続けるために必要な相乗効果を高めることができると確信しているとコメントしていましたアリアンザ・インのエグゼクティブ・ディレクターであるホセ・ダニエル・ロペス氏は世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスを歓迎しコロンビアにおけるブロックチェーンベースのサービスの採用を強化するために共に取り組んでいくことを大変嬉しく思うと述べていますまた、バイナンスのグローバル VP 兼地域マネージャーであるマット・シュローダー氏は、私たちは両機関に参加することで、アルゼンチンとコロンビアにおける暗号資産に関する最善の方法と教育リソースの開発において、より広い業界と協力できることを非常に楽しみにしているとコメントしました。バイナンスのラテンアメリカ向け機関関係担当副社長のダニエル・マンガベイラ氏は、私たちは立法者や規制機関カマラ・アルゼンチン・フィンテックのような業界団体と手を携えて活動することが不可欠この取り組みは暗号資産とブロックチェーンのための懸命な規制の開発を可能にし最終的にユーザーの保護を確保するという私たちの使命にとって重要だと付け加えています。なお、バイナンスは昨年12月、アメリカの団体業界であるハンバー・オブ・デジタル・コマーズへ参加したことを発表していました。この参加により、バイナンスは団体及びその会員と協力し、業界に影響を与える差し迫った問題を提唱し、解決策を提示する予定だとしています。
0: 続いてのニュースはオズモシスがアップグレードでクロスチェーン取引を効率化というニュースですコスモスネットワーク上に構築されている DEX 分散型取引所オズモシスがバージョン 14.00 へのアップグレードネオンの実施予定を1月18日に発表しましたオズモシスコミュニティに投稿されたリリースによるとネオンはブロック高7937500に実行される予定であり日本時間では1月24日1時頃と推定されていますなおアップグレード中はオズモシスをはじめ同プロトコルのガバナンス機能やステーキングもネオン完了まで利用できないということですなおネオンアップグレードにはクロスチェーン取引など今後のオズモ統合に必要な多くの重要な変更が含まれています主な変更は3点です1つ目はジオメトリック TWAP と呼ばれる価格決定メカニズムの採用ですこれはオズモスの流動性プールにおける価格決定メカニズムとして採用される予定であり価格の上昇を操作して行う流動性プールへの攻撃に耐性を持つといいますそのためオズモスの価格決定オラクルを採用するサービスにも恩恵があるとのことですジオメトリック TWAP が採用された後も以前から利用されている価格決定メカニズムも選択できるとのことです二つ目はダウンタイム検出モジュールの導入ですネットワークが稼働しているかどうかを検出することでオズモシスの価格データを採用する他のディファイプロトコルでの不適切な生産を防止できるとのことです3つ目は IBC のバージョン 4.20 へのバージョンアップですこれによりコスモアズムをサポートしている全てのチェーンがブリッジせずオズモシスの流動性にアクセスできるようになりチェーンをまたいだ取引が容易になるということですなおズモシスは昨年12月にステーブルコインを交換するためのプロトコルステーブルスワップのローンチをしています続いてはニュースいき
1: ます。急行台がタピルス活用の地域脱炭素モデル構築へというニュースです。チェイントープと九州工業大学が北九州市立大学及び宮間パワーホールディングスと連携しカーボンニュートラルキャンパスプロジェクトの一環として gym ラボ節電部の実証試験を開始したことを1月2日に発表しましたチェイントープと州工大は昨年1月より同大学が推進するカーボンニュートラルキャンパス実現に向けた連携を開始しており gym ラボ節電部では節電意識を高めるため九州工業大学戸端キャンパスの消費電力量を見える化するモニターを設置したとのことですそして電力逼迫がされる当日に送信されるメッセージの応じ節電コードを取った節電部員に対して学内通貨サステナマイルが付与されるといいますなおサステナマイルは GYM ラボ内のサービスと交換したり節電部員同士で送り合うことが可能とのことですまた GYM ラボ節電部を通じてチェイントップ開発のタピルスを活用した新たな地域脱炭素モデルを構築し2050年カーボンニュートラルの達成に貢献していくとのことですなお GYM ラボ節電部では福岡県の補助を受けて実施されておりこの実証の成果は今年度内に公表予定とのことですチェーントップによるとタピリスは複数の方針で共同運営するコンソーシアムの方針に合わせて新しい記録を分散台帳に書き込む際のルールを設計できるブロックチェーン基盤ですまた誰もが公開されているオープンソフトウェアを利用して自由にタピルスの分散台帳を閲覧できます続いてのニュースいきます。DCG の創業者、バリー・シルバート氏は何者かというニュースです。バリー・シルバート氏は投資銀行家として有名な企業のいくつもの倒産に関わった人物です。現在はベンチャーキャピタル企業、デジタルカレンシーグループ DCG の創業者として問題を抱えた暗号産レンディング企業、ジェネシスの親会社で彼の原点となる倒産問題に関わっています。シルバート氏はカリフォルニアの投資銀行フーリーハン・ローキーで、エンロンやワールドコムなどの破綻処理に関わったといいます。同氏は2011年のアメリカ上院銀行委員会で、複雑で問題の多いリストラクチャリングに取り組んだ経験は非常に貴重なものだったと語っています。世界最大の暗号産連リン,ング企業の一つであるジェネシスグローバルキャピタルは1月20日に債権者から少なくとも34億ドルの負債を負った状態でアメリカ破産法を申請しました。これは暗号産業界の主要企業の一連の倒産の最新事例となります。同社の破産手続きは今年の5月19日までに終了することを計画しています。破産の申請は1月20日に行われました。ヘッジファンドや資産運用会社などの金融機関に対して暗号産仲介業務を行うジェネシスは大手暗号産取引所 FTX の破綻を受けて極端な市場の混乱と業界の信頼喪失を理由に昨年11月に融資部門の顧客資金を凍結していました。ジェネシスにとって最大の顧客は昨年7月に破産したシンガポールのヘッジファンドスリーアローズキャピタルと同じく破産手続きの中の FTX 創業者 SBF のヘッジファンドであるアラノメリサーチだったと今月ロイターが報じていますジェネシスのトラブルはシルバート氏と DCG がいつかウォーレン・バフェットのバークシャン・ハサウェイのような金融コングロマリット企業になるという2017年のインタビューでロイターに語った彼の野望にとって打撃になりました DCG はコメントの要望にはすぐには応じませんでしたアーリアアダプターアメリカ・アメリーランド州で育ったシルバート氏はビットコインのアーリーアダプターでした。彼は2017年のインタビューでロイターに対し、ビットコインがニッチなインターネットブログ以外にほとんど知られてなかった当時、1BTC=11 ドルを支払って2012年に約17万5000ドル相当のビットコインを購入したと語っています。シルバート氏はその後、2015年にニューヨークでデジタルカレンシーグループを立ち上げ、後に会社をコネチカット州に移しました。暗号資産の価格が高騰する中、DCG はベインキャピタルのベンチャーキャピタル部門、マスターカードニューヨークライフインシュアランスカンパニー、カナダの銀行 CIBC から資金調達しました。ペインキャピタルはコメントを拒否し、他の会社はコメントの要請に応じませんでした。DCG はジェネシスや暗号資産関連のニュースサイトであるコインデスクからニューヨークに拠点を置く大手暗号資産管理会社グレースケールまで35カ国以上で200社以上という圧倒的なポートフォリオを構築したと今月株主に対してシルバートは伝えています。また50以上の暗号資産ファンドやその他の関連プロジェクトに投資しているといいます。他の著名な暗号資産長らとは異なり、シルバート氏は同業者に好まれる通常のツイートを避け、比較的目立たないようにしていました。また暗号資産が登場する以前から金融取引の世界に深く入り込んでいました。2004年、同社は企業が私的取引の一環として発行する制限付き証券の取引プラットフォームであるリストリクッティストックパートナーズを設立しています。フォーブスによれば同社は拡大して2008年にセカンドマーケットに社名を変更し、2011年までに数十億ドルの私的市場取引を促進したといいます。ナスダックは2015年にセカンドマーケットを非公開の金額で買収し、シルバート氏は同年、セカンドマーケットの暗号資産取引部門をジェネシストレーディングとして再スタートさせ、彼の成長中の暗号資産コングロマリットに組み入れました。シルバートの現在の資産は不明ですが、ホーブスは昨年32億ドルと発表しています。シルバート氏はジェネシスが出金を停止して以来、暗号資産取引所ジェミナイの共同創設者が投資家を誤解させ、悪意のある時間稼ぎ戦術に従事していると非難し、炎上しています。社に9億ドルの債務があると述べていますそれについてジェネシスはコメントを控えました。今月初め、ジェネシスの広報担当者は、ジェミナイが当事者間で問題を議論している最中にもかかわらず、公のメディアキャンペーンを展開していることに失望を表明していました。ジェミナイのキャメロン・ウィンクル・ボス氏は1月10日にツイッターに投稿した公開書館で、DCG の取締役会がシルバーと氏を CEO から解任し、新しいリーダーを備えるように要求しています。この書簡には、彼は DC g の経営にふさわしくない人物であり、債権者との間で公正かつ合理的な解決策を見出そうともせず、見出すこともできないことが証明されたとあります。シルバート氏も1月10日付の株主宛ての手紙の中で、この1年は人生の中で最も困難な年であったと伝えています。またシルバート氏は、10年間正しい方法で物事を行うことにこだわり、この会社とこの分野にすべてを注いできた、私の誠実さと善意を疑われることは大変辛かったとも述べています。
0: はい本日のニュースは以上となりますそして新しいコンテンツ出させていただきました SBIVC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが今週から出ておりますビットコイン一時300万台を回復暗号資産週刊マーケットレポート20231月15から1月21ですこちら記事として出させていただいております対象の州のサマリーや暗号資産市場の外況そしてビットコインの週刊チャートなどのレポートを公開させていただいておりますこちら記事から見られるようになっておりますのでぜひご覧くださいはい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。